0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: y hasta aquí Ya llegó gran navidad consumando de alegría todo... Cantaremos sin cesar jugaremos con la nieve. Y ese es el tono, y
2: ese es el tono eh, por el que queremos llegar hacia ti Para darte este abrazo de radio habitual Que que quiere ser un abrazo simpático y divertido en el inicio de esta segunda hora de programa Donde tratamos de elevar con cierta alegría Sin perder el rigor ni el respeto que le tenemos a usted del otro lado Que te tenemos a ti, por muy grande o chico que sea Aunque seas un niño como ese que estaba hablando de lo valiente que Dándose el pinchacito de la vacuna en el brazo Bueno, pues... Pues, a esta hora suena ya ese claxon que nos recuerda que Jesús Nieto, nuestro periodista andaluz en Los Madriles, nos trae su postal sonora
3: en la novena capital de Andalucía. ¡Adelante, Jesús! Querido Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus oyentes Bien, ¿no? Mira, lo primero es un poco de periodismo denuncia desde aquí, desde la octava capital, que no la novena, y que los oyentes se eh, identifiquen dónde estoy... Y eh, no puede ser que yo tenga los dos pinchazos de la Pfizer en Madrid y que en Andalucía no conste como vacunado, lo cual es un follón burocrático de narices. Por otra parte, entre esas tragedias burocráticas que tiene Servidor o el arriba firmante, uno va intentando hacerse hueco y va intentando dormir también. Pues el otro día soñé, Domi, soñé que tú y yo dábamos las campanadas. No sé por qué, además la damos en una plaza indefinida, indeterminada, barroca, eso sí, y de Andalucía. Quizás esto sea un aviso a navegantes, pero las campanadas te las doy yo cuando quieras. Así que en esta previa de Navidad te aviso de campanadas. Un abrazo querido Domi.
2: de que los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas no estén conectados en algunos casos y que obligue a hacer algunos trámites y tal al ciudadano, la verdad es que no seguimos muchas veces sin, sin entenderlo. En todo caso, ese pasaporte COVID que será obligatorio a partir de mañana en Andalucía, recuérdenlo, eh, que después de muchos intentos entre el Ejecutivo Andaluz y el Tribunal Superior de Justicia Andaluz, ya finalmente ha sido la redacción que se mandó y la petición que se mandó ha sido aprobada legalmente y por tanto a partir de mañana. ...para, ya saben que lo teníamos para entrar en hospitales... ...en residencias de ancianos... ...ahora para entrar en un restaurante... ...en, en, en lugares de ocio, etcétera... ...necesitamos tener el pasaporte COVID... ...y el pasaporte COVID... ...si acredita frente a cualquier institución... ...que has sido vacunado y cómo, ¿de acuerdo? En el caso de que tu pasaporte COVID... ...incluya la vacunación y no solo ...la información de una PCR... ...o de que hayas pasado la enfermedad... ...dicho esto... Tenemos una invitada, madre mía, ahí está entrando.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
2: Nati Preciado, qué alegría.
4: Mucha, la verdad.
2: ¿Eh? Eres un bien preciado el periodismo. Muchas. gracias. Qué bien que esté bien preciado de Nati ...venga un ratito a pasarlo con nosotros... ...y por qué está? De hecho porque esta, y no me refiero a ponerle un mal pronombre a Silvia Pérez Cruz, me refería a este tema de ella, a esta canción. El tránsito virtual de Lorca ha pasado también Morente, han pasado grupos eh, jóvenes que, que, que rompen los sonidos, han pasado... ¿Qué tiene este vals? Mines? Es que no hay
4: nada mejor que que esta eh, Silvia Pérez Cruz, que yo mm, creo que es mi, mi último hallazgo, es decir, desde te estoy hablando desde Leonard Cohen, los Beatles, ¿eh? pues de repente aparece así como gran fenómeno... Esta voz extraordinaria, esta sensibilidad fuera de serie, esta intérprete única que Silvia Pérez Cruz... ¿No la has visto en directo? Pues lamentablemente no. Debes, debes hacer Por algo. supuesto, estoy... Luego, luego te contaré... Es una pena no haberla visto, pero desde luego en cuanto pueda ir a verla. La he visto, la veo... De vez en cuando me pongo... ...algún vídeo y, y me quedo fascinada con ella, es lo mejor de, del mundo en este momento. ¿Los elefantes ¿la, la oirían a Silvia Pérez Cruz? Los elefantes la acompañarían y, y se volverían completamente eh, pacíficos y tranquilos... <risa> ...escuchando la música maravillosa de Silvia Pérez Cruz. Estoy recordando
2: una película que se llamaba The Green Card, que se llamó aquí... Eh, Ay, no me acuerdo, no me acuerdo Ahora ¿cómo? Yo tampoco Sí, pero tienes que saber quién es Bueno, voy a intentar Ya que tiramos de una memoria mala La voy a buscar mientras hablamos Esto es un salto mortal Te lo preguntarán en todas las entrevistas Aunque a mí me da mucho coraje preguntar Lo mismo que te puedan preguntar en otro lado No, no Te de pronto todo. a África, a un safari Entre estos personajes Que en sí mismos son una metáfora de muchas cosas Además de lo que son
4: ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me divierte de escribir, es, eh, de escribir narrativa es afrontar algún que otro reto diferente. ¿no? Empecé con una, una novela que, que la verdad es que era una historia basada en hechos reales, aunque nunca dije cuáles eran los hechos reales, <risa> pero era muy periodística, donde volqué todo lo que no podía contar de determinados personajes poderosos. He seguido con muchas novelas, alguna novela muy... ...muy iniciática, muy confesional... ...muy en primera persona... ...con muchas experiencias de mi propia vida... ...y de repente dije... ...y no puedo yo contar... ...cuentos como le contaría... ...mi nieto, como le contaría un amigo... ...pues mira, esto es un cuento que va de tal... ...y entonces con esta novela... ...pues he conseguido contar un cuento... ...para mayores, para adultos... ...pero, pero una historia de aventuras... ...de las que me gustaban a mí cuando era... ...cuando era adolescente, cuando era joven... ...y... y y en un continente por el que yo tengo pues mucha devoción y en este momento concreto la escribí con confinada como tantos otros compañeros míos y como casi todos lo hemos hecho en los últimos tiempos durante el confinamiento pues eh, yo creo que África tiene mucho que enseñar tiene mucho tenemos mucho que aprender de África yo conozco conozco algunos países africanos y cuando y hablando con Javier Reverte una vez, bueno, Javier Reberte lo cuenta tan magistralmente en todos sus libros de lo viajes, contaba, Lo contaba, lo contaba. Están lo, sus libros ahí, sí. Lo contaba no, y lo que cuenta. hemos llorado, ¿no? Sí, pues eh, eh, Javier decía que, que la, ese mal de África, ese sentirse siempre como con ganas de volver o de, o de, de sentirse allí, es, es porque nos sentimos muy integrados en la naturaleza, nos sentimos como si fuéramos... Un animalito más, no somos ni la especie elegida, ni, el, sí. ni, ni, ni un ser superior, entonces allí no te atreves... Cuando vas, con buena, de, cuando vas de buenas y vas de malas, vas a esquilmar el continente y vas a liquidar todo lo que puedes. Pero cuando vas a aprender, a disfrutar, a ver paisajes maravillosos donde, donde el lujo africano, yo siempre digo que es mejor todavía, mucho más que el asiático. Es una cosa, eh, un espectáculo ver la naturaleza, ver una puesta de sol, ver los animales a la debida distancia, claro. <risas> Aprendes... ...lo que haces en el, en, en el planeta, qué es la vida, qué eres tú, cuál es tu relación con las otras especies... ...todo eso es eh, expresándolo, pero, pero sin expresarlo te sientes bien. Mira, la película
2: a la que me refería de Green Card, se llama Matrimonio o Conveniencia en español, ¿vale? No. La protagonizaron... Eh, pues precisamente Gerard Depardieu y Andy McDowell mm. Y es una historia de amor que se va fraguando Entre dos personajes absolutamente diversos E imposibles, como toda buena historia de amor Que se va fraguando <risa> Y él es un inmigrante Que necesita De Green Card, la, la carta La, verde, carta, ¿no? sí. la tarjeta de... Entonces se casa con ella, es un matrimonio de conveniencia Al final les pillan, es lo de menos Ellos ya se han enamorado como dos Como dos cebollinos y, y, claro, él en la ficción que hace con los vecinos y todo eso, él dice que es un hombre que, que, que trabaja en África, de que es un investigador o no sé qué y tal, ¿no? Y entonces le manda cartas... Que él, él está en el apartamento, no sale del apartamento. Pero hay un momento en que algunas de esas cartas que allá la enamoran, pues les habla, le habla a ella de lo que hacen los elefantes en África cuando es mientras se le escribe cayendo la noche
4: qué bien lo has contado, ves, eso es lo que yo quería, contar una historia, una historia bonita, una historia eh, bo bonita a veces, otras veces es, es tremenda, ¿no?, porque me divertía también eh, eh, tomándome la justicia poética con determinados personajes que son detestables, hay otros maravillosos en la novela, pero hay algunos que son pésimos, y... ...y dije, bueno, pues estos lo van a pagar caro... ...y, y los elefantes es el, encarnan el espíritu de África... ...son animales maravillosos... ...está investigando además siempre sobre la, las capacidades tan asombrosas... ...que tienen estos, estos seres vivos, ¿no? ...que son los más majestuosos, los más grandes de la creación... Eh, tiene una sensibilidad, iba a decir a flor de piel, mm. a flor de piel de elefante, que es mm. que es impresionante que con esa trompa llena... El, el otro día leía un, un artículo más porque he leído muchísimo sobre elefantes, he visto infinidad de documentales. Mm, me ha gustado siempre mucho el elefante, ¿no? Mm, pues, y, y además me gustaba, confieso que hasta verlo en los circos, ya afortunadamente no se ven en los circos. Pero que esa trompa que tiene infinidad de músculos y terminaciones nerviosas sea capaz de sujetar un tronco de lo que sea, una potencia absoluta, pero la sensibilidad de coger un alfiler si quieren, entonces ese cerebro tan extraño que tienen que, que adoran a sus muertos, cuidan de sus crías, son solidarios se ocupan de otras especies, son especiales, son unos animales muy especiales y me gustaba que encarnaran el espíritu de la novela En
0: las
2: viejas películas de Tarzán las que veíamos en los matinales las personas de mi generación eh, se hablaba mucho de ese santuario de los elefantes o ese lugar al que ellos genéticamente, o, o comunicándose entre ellos de una manera u otra, no sé cuánta literatura tenía el asunto, porque luego se han hecho muchos documentales que estudian algo así, buscaban ese santuario donde definitivamente terminaban sus días.
4: Bueno, es que Tarzán tiene mucho de realidad. <risa> Sabes que ahora es, no es políticamente correcto porque resulta que como Tarzán era blanco. En fin, para qué vamos a entrar en detalles de esta es que era corrección un niño que política se cayó de un avión que es, con su familia sí, que, que venía. Que, de un pero es tan estricto ya porque sí. el hombre blanco puede. En fin, vamos ya, a obviar ya. todas estas simplezas. Y los elefantes son verdes. y Ahí habría también que poner. <risa> Pero pero yo cada vez lo veo más claro que la línea que separa la realidad de la ficción o de los sueños es eh, insignificante, es decir, que se confunde. Claro. Mientras yo estaba escribiendo esta esta novela, unos elefantes reales estaban atravesando eh, pueblos... Y los informativos. ¿eh? China... ...y entonces eh, estaba todo el mundo mm, asombrado pendiente de esta manada de elefantes... Mm. ...que no sabían dónde iban, no sabían... ...y las autoridades chinas, curiosamente, dejaron que arrasasen todo a su paso para estudiarlos científicamente y digo, esto sí que es un cuento y esto sí que es una ficción mucho más eh, potente que la que yo estoy escribiendo ¿dónde está esa línea que separa un sueño que forma parte de tu realidad cotidiana? Bonito eso. Eh, hay una parte de ficción sin duda,
2: pero hay cuentas en Suiza, eso no tiene mucho que ver con la ficción hay medicamentos ilegales, eso no tiene mucho que ver con la ficción
4: es que parece Ay, mentira que haya todo no, eso ¿no? Hay, hay
2: un empresario de la construcción, eso no tiene mucho que ver con la ficción, hay un médico de prácticas alternativas, ahí estás, ven, hay una galerista de Mickey Flu que atesora mucho dinero. Hoy oh, todo eso no tiene mucho que ver con
4: Todo fiesta, eso no. es eh, una realidad eh, disparatada, porque cómo es posible que, que viendo cómo es África o los elefantes o todo esto tan bonito que te estoy contando, exista es gentuza así en el mundo, ¿verdad? Es curioso que, que, pues que haya gente que se vaya a África a a invertir, a, a lavar su dinero negro, a esquilmar más terrenos, a hacer un resort, enriquecerse más y encima engañar, tratar de engañar. A, las, a los africanos eh, porque debajo de, es la historia de la novela, debajo de ese territorio que van a comprar por dos duros dos duros que, fíjate qué antiguas soy dos euros, digamos <risa> por un par, por muy poco dinero, es una inversión fantástica, se lo dice su gestor de fondos en Suiza, tienen que sacar el dinero de, del banco suizo porque les amenaza un periodista que parece que va a sacar toda la suciedad que tienen detrás entonces eligen un lugar que se ...en Tanzania... ...Tanzania es un país de moda... ...como sabemos... Eh, un lugar donde hay un, terri un territorio que pueden comprar de una manera lícita, barata, tal van a construir un tesoro pero es que el, eh, debajo de ese territorio hay una beta de tanzanita, que es el tesoro que hay en toda la novela de aventuras, ¿no? Claro. y no se sabe, no se sabe, están esperando que les digan si hay ese tesoro o no, porque la tanzanita es una piedra preciosa, mm. cotizadísima, tanto como el... Ahí debajo
2: están las minas del rey Salomón, bueno, de la misma manera que hubo otros tesoros que por ejemplo esquilmaron reyesuelos como el Leopoldito de Bélgica en el Congo y otras tantas cosas sí y, y encima
4: tenemos que escuchar eso de que, claro, pero es que los dirigentes africanos como son corruptos y se les mandan fondos y se quedan con ellos, ¿no? Estos señores que están ahí ejerciendo el poder están puestos por, por las grandes potencias, las multinacionales, que son el freno para utilizarlos y poder esquilmar todo lo que están esquilmando de, del continente, ¿no? Que necesitamos todas sus materias primas, eh, en fin, yo digo, si se les dejase con la mitad, ¿no?, llevaros la mitad pero dejadles algo porque de esa manera podrán vivir y si pueden vivir no van a venir y si puede y si no vienen no vamos a tener ese y eso conflicto. y eso quién lo decide pues eso debe ser una mente suprema ¿Qui quién decide el qué? que se hagan las cosas bien claro pues, eh, ¿Quién puede pues hacer nos, eso? Lo, lo decidimos es cada que, uno de nosotros es que vamos mismos. creciendo
2: nos vamos haciendo mayores intentamos seguir creyendo lo que hemos creído siempre tú estás hablando en parte de mis creencias y, y pero, pero es un momento en que a medida que la lucidez te asiste de la manera más dolorosa, que es eso que dicen del descreimiento de hacerse adulto y de lo que no se puede y lo que se puede y toda esa vaina, ¿Y eso quién lo hace? O sea, hoy, ¿qué dirigente, qué organización, en qué lugar? Bueno, no me vas a decir que lo va a hacer la ONU, no me vas a decir que lo va a hacer la UNESCO, no, no me vas a decir son... que lo va a decidir la Unión Europea. No, vamos a ver, no yo, a...
4: mira, te voy a contar, cuando, cuando yo era jovencilla y creía que el mundo se podía poner patas arriba, como todos los jóvenes y todos éramos en cierto modo revolucionarios, pues eh, de repente se murió el dictador en este país en el que vivimos y, y pensamos todos, bueno, ya, se acabó, ahora vamos a emprender, un camino hacia la libertad, la democracia, vamos a ser como cualquier otro país europeo y tal, pero resulta que los países europeos también tienen sus problemas y que muerto el perro nunca se acaba la rabia, que siempre hay, eh, que el mal existe y entonces esa tensión entre, entre el, el mal y el bien existe eternamente. Y bueno, pues a veces logramos que, que, que aparezca un poco de, de bondad en el mundo o que aparezca un poco de justicia. Y, y, y son momentos en los que una fuerza puede a la otra, pero el mal siempre existe. Lo vamos logrando, ha... Nati. Siempre el... habrá, lo siempre... vamos logrando. Siempre habrá. Cuando los historiadores
2: siempre... más conspicuos se vuelven fríos, nos dicen que cada siglo ha sido mejor que el anterior. Eso dice. Para los derechos humanos, para la longevidad de cada uno de los individuos, para el bienestar de los niños que cada vez han sido menos explotados. Obviamente existen ejemplos dolorosos. Pero también nos duelen más porque no hemos querido asumir la cultura de que eso era normal, como en otros siglos. Quiero decir que que, que paradojas.
4: Sí, sí, pero las ovejas negras existen. Yo creo que la, que la vida es entender de qué, va, de qué va esta vaina, como tú has dicho muy bien antes. Y tú y...
2: tienes aquí entre tus protagonistas desvergüenzados y, y, y que son, vamos... Eh, tiene, sin embargo, una buena niña que le da como repelud la cosa, ¿no?
4: Sí, hay un par de mujeres que son especiales, ¿no? Una que, que se mete de rondón, se mete a través de una tal Julia, que no pertenece a la banda de forajidos, esta banda de forajidos, que son sofisticadísimos, ricos, elegantes, nuevos, ricos, tal, pero en fin, son gente... ...que está bien vista en la sociedad... Uh -huh. ...por lo menos... ...se, se abren pasos en la sociedad... ...con mucha facilidad... No, ...claro, eso es como lo del moro y el árabe... ...siempre ha sido así... ...eso es, y entonces... Eh, ...uno de los protagonistas es el que más manías tengo... ...no sé por qué fui cargando las tintas en el personaje y al final eh, no le podía soportar es curioso es divertido que tú misma hagas algo que no te, te, te arrepientes un poco bueno este tipo tan desagradable y tan y resulta que este eh, decide llevarse una jovencita y la jovencita es una jovencita muy especial no vamos a hacer a, a contar cómo es que pone un poco, los pone frente al espejo a cada personaje ¿no? y les, les tiende unas trampas, eh, sin más, es decir, con, con la mirada, con conversaciones, con actitudes, y luego hay otra que al ver todo esto, esta, esa maravilla de África, eh, se enamora de África.
2: No puede ser que haya pasado el tiempo que haya pasado hablando contigo,
4: pero me dice el técnico que, que, que llevamos mucho. No, pues yo quiero contarlo todo. Pero Me has dejado es que no Ya, pero estoy... Es que no lo entiendo. Es que tú has contado yo? un cuento, yo he contado otro y es hacer lo más bonito. Mal, pero... Contar historias es lo mejor que se puede hacer en la vida, de verdad.
2: Bueno, Nativel, como estamos en Navidad, te doy un, una prórroga. ¿Qué más quieres decir?
4: Eh, quiero decir que, que el final es muy esperanzador. No, pero ese no lo cuentes. Ese no lo he lo dicho digas. que es esperanzador, que yo soy optimista y que creo... Que, que hay más gente buena que mala. Lo hemos visto durante la pandemia, no lo creo firmemente. durante el confinamiento. y Lo y que seguimos te... viendo porque sí. la
2: pandemia no
4: se ha ido. Pero pero hay más gente que merece la pena que, que truanes de estos, que son pocos. Lo que pasa que hacen mucho ruido, llaman mucho la atención. Y yo creo que nos
2: queda de más tiempo para que eh, sigamos apostando por la bondad en sentido machadiano, innecesario y y para que quienes tienen que tomar
4: las decisiones
2: no lo olviden, porque nos queda tiempo. Nos
4: queda tiempo. Sí, yo creo que la, la gente inteligente es buena, la, la bondad es una eh, característica esencial de la inteligencia, los malvados no son inteligentes.
2: Bueno, y cuando se da la excepción, uf, miedo me da. Eh, ¿Será que me volví demasiado mayor? Eh, nativel
4: mmm felices fiestas ya, ¿no? Claro, claro. Felices fiestas y, y, y si no te veo ya un año 22, que seguro que va a ser mejor que el 21, por esa idea del progreso que tenemos tú y yo, sí. seguro que no saldrá mejor. Es constatable, ¿eh? O sea que ahí está la estadística más documentada.
2: Muchísimas gracias, un beso muy grande. A ti, otro beso para ti.
0: Mira
6: la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja, todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista.
1: Espera, espera, que le llamo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75
0: premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La penúltima jornada del año tiene su segunda parte este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
5: Con un super domingo de fútbol y de radio.
0: Real Madrid, Cádiz, Atlético Club de Bilbao, Betis y Granada, Mallorca. Más de 10 horas de radio deportiva en directo.
5: En la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Diez y media de la mañana y quédate en Canal Sur Radio, Juan Luis Artacho, buenos días. Hola, buenos días, Domi. Hombre, sobre todo porque si no te quedas, ¿con quién hago yo la sesión eh, eh, tostada con aceite y cine?
6: Pues podemos intentar un día, que no aparezca yo y, y hables conmigo sin yo estar, tú eres capaz de todo, Domi.
2: Déjate, déjate vaya a ser, que salga bien, eh, <risa> al final acabamos vale, vale. con un premio Onda. Eh, <risa> atento a lo que el realizador del programa José Manuel Zapico ha construido para ti.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
5: Tostada con aceite y cine.
2: Eh, Algo que alegar.
6: Pues, pues nada. Zapico eh, está hecho un maestro absoluto de, la, de, de de las ondas. <ríe>
2: eh, ah, bueno, estupendo. Vamos, vamos a ver. Absoluto eh, es, es prácticamente un superlativo. Quiero decir que hay. Ahí... <ríe> ...una gradación posible... ...a la hora de establecer un juicio crítico... ...el año pasado... ...se nos fue la sardá. ...este año la Forqué... ...dos inmensas mujeres... ...tesoros que la vida... ...nos ha regalado y ya no están... ...la actriz Verónica Forqué... ...falleció este lunes en Madrid a los 66 años... ...¿cómo vivir sus ausencias?... ...es imposible... ...con Vero empecé mi primer trabajo como guionista... ...y años después como director... ...también fue la chusa de bajarse al moro... ...la gloria de... ...por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo... ...fue muchas y fue mucho... ...la amiga, la gamberra... ...la de las cenas, los viajes, la risa... ...la de Sai la compañera de yoga... ...la de las tortillas de Gabino... ...la de su padre, la de su madre... ...la de su chico y su hija... ...fue la de Trueba, la de Colomo... ...la de Pereira, la de Almodóvar... ...fue la de todos y nunca dejó de ser ella misma... ...exigida, exigente, frágil y fuerte... ...intuitiva, inteligente con el oficio heredado en las venas, se ha ido y nos quedamos con el dolor de no haber sabido estar cerca cuando se debía estar. Se dirán demasiadas cosas de ella, quedarán en el recuerdo sus últimos meses, su crisis, su soledad, su luchar pese a todo, su no dejarse ir hasta que por fin sí se ha dejado ir. No lo merece. Respeto, profundo amor, agradecimiento, eso y un poco de incienso es lo que se merece. Vero mi vida, hasta siempre cariño. ...voy a lavarme la cara... ...porque no puedo parar de llorar... ...firmado por Joaquín Oristrel... ...guionista de Bajarse al Moro... ...en El País... ...el 13 de diciembre.
3: Que han cuando, y pasa la vida, Costada con aceite
2: y cine... Tiene un formato. Noticia de la semana, película, que esa noticia nos haya podido inspirar. Y nos la trae Juan Luis Artacho. ¿Qué nos trae hoy, Juan Luis?
6: Pues nos vamos a acercar a la figura de, de Verónica Forqué, que creo que, que es de justicia hacerlo, una actriz todoterreno del, del cine español, del teatro español, de la televisión. Y, y bueno, le vamos a hacer nuestro pequeño homenaje hablando sobre todo de, de Bajarse al Moro, que es la película que hemos escogido para homenajearla, eh, quizá una de sus comedias más conocidas en su momento, hoy en día yo creo que también la recomendamos por eso, para que la revisiten los oyentes, pues creo que una de las películas que muestra muy bien eh, las cualidades de Verónica Forqué como actriz, esa vis cómica tan particular, tan especial, esa ingenuidad que trasllada en la pantalla eh, con ese personaje suyo de, de la chusa
2: mm. La película tenía la banda sonora de pata negra y los pata negra, se veía Raimundo en algún momento, salían en la película
3: ¿Ha visto Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo
1: Vale, ya vale! ¡Y otro de, de portero de más que no se puede tocar el en tu piso. ¡Mierda! ¡Uno mierda, yeyé! mierda, miren,
6: no, Fernández? Sí, soy yo. Sí, ya a tirar una guitarra ahí abajo, ¿no? Sí, señor. Pero me va a tener que acompañar. La he tirado porque me ha dado
1: la gana. Sí. Es que
7: son unos yeyé -ye de mierda y con el instrumento no me dejan dormir.
2: La del momento es, eh, es de un servidor, así que para bien o para mal me tendré que disculpar el trucaje. Pero pero yo creo que aquí eh, ya de antemano nos, nos imbuimos, nos metemos no en el ambiente que la película tiene y en esos años 80 la que está hecha, ¿verdad?
6: Sí, eh, esta fórmula ya la, la hizo después Colomo en su película El Efecto Mariposa, en este caso con Ketama, que también los hacía participar en, en la película... Eh, bueno, de manera indirecta no En este caso pues salir por ahí Amador, eh, en la Amador Como si estuviese ensayando eh, Sí, la peli que está ambientada a finales de los 80 Basada en una obra de teatro Y se nota, la verdad que, que es una, una obra teatral que, que, que impregna mucho todo el contenido Aunque después, eh, muy inteligentemente la, la película pues se, se, Hay escenas en Marruecos nos vamos a supermercados, nos vamos también a, a algún mercado y, y, y bueno, le da un poquito más de, de, de aire y un poco más cinematográfico, pero hay mucha presencia teatral que, y estamos en los 80, a final de los 80 en Lava Pie, donde se muestra que ese es un mundo de las drogas, sin, está de fondo, la película no intenta denunciar nada, de hecho es una película bastante amable con un final un poquito melancólico, pero muy positivo, y donde Colomo, sin ser su intención, porque estamos hablando de una comedia divertida, eh, no juzga ni pone como malos a estos, eh, digamos, personajes que se bajan al moro a, a coger hachís de Marruecos y después venderlos por Madrid. De hecho, se posiciona muy cercano a ellos y los lo ve como personajes... ...pues inofensivo... Eh, ...pero tampoco obvia esa realidad... ...donde las drogas han llevado por delante... ...a tantas personas... Eh, ...sobre todo en los 80 en Madrid, ¿no?... ...pero eso está de pelón de fondo... ...de una película... ...que yo creo que va, que va sobre la, la, la libertad... Pues en, ...en esta época... ...que tan importante... Para, ...para después de la transición en España... ...y, y sobre la amistad... ...y sobre cómo alguien... ...como el personaje de Verónica Forqué... ...con su, bueno, eh, su buenismo... ...esos valores... De, de, ...de acoger a todo el mundo, de ayudar... ...pues no sale demasiado bien parada en, en la película, ¿no?... Sí. ...pero bueno, es una comedia comedia pura y dura... ...llena de gags alucinantes... ...con, con un Miguel Reyán haciendo de cura enrollado... Eh, también hay, hay lampreave que llamaba a los amigos de su hijo le decía que eran yankees en lugar de yankees eh, metido en las escaleras como las típicas películas de Almodóvar donde salía la lampreave la película tiene muchísimos gags unas bromas de situación maravillosa y yo creo que es muy rescatable sobre todo por eso ¿no? por lo divertida que es y ese aroma de libertad que, tras, que trasciende la, la
4: película ¿Y este? Tiene un taxi. Él te puede subir a la montaña para comprar costo. Es buen colega mío. 30 de Rams. Tengo buen motor, buen Mercedes. Ya. Y este sabe conducir un taxi. 30 de Rams. ¿Y si no, De cerca no, pero de lejos ve bien, tranquila.
1: ¿Tú sabes conducir un taxi?
4: 30 de rams. No te entiende, es sordo.
1: si tú sabes con... ¿Qué es sordo? Sí. ¿Y cómo oye las bocinas? No
4: importa. En este pueblo no importa las bocenas. Además, Mohamed habla francés, español,
1: inglés, ya verás.
4: 1 de
0: enero, 2 de febrero, 3 de marzo,
4: 4 de abril, 5
1: de mayo. Vale, 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 vale. 30 de
2: la... <risa> bueno, te vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? la peli no va a esa velocidad, pero eh, asumo el trucaje, ¿vale? Frente a derechos de autor. Eh, pero, pero creo que, porque además la radio no es el cine, ¿no? No, no podemos los silencios o los sonidos del cine no pueden ser imaginados y visualizados necesariamente desde la audiencia por sus oídos. Entonces creo que esto nos puede dar una idea muy visual de una de esas secuencias locas y de ese talante ingenuo, inocente, ese encaje vitalísimo que tenía la, la Forqué que tú has puesto en evidencia y que también ponía Oristrell en esa carta tan emocionada y emocionante que publicó en el periódico, ¿no? En El País.
6: Sí. El, la película, bueno, la hemos escogido porque es un retrato muy claro de lo que era ella como actriz y aparte por eso pues, hemos escuchado un par de, de, de secuencias estupendas y tienen muchísimas más. Las películas... Como comedia pura es, es divertidísima, con unos personajes entrañables y, y que es bastante recomendable. Eh, recordemos que Verónica Forqué, con esa voz eh, tan aguda, tan personal y que no podía encajar en, en muchísimos papeles, eh, bueno había hecho el doblaje del, de la película del resplandor, la película de, de la que hacía la mujer de, de Jack Nicholson Algo que, de muchos,
2: la... que muchos le criticaron con ferocidad
6: Muchísimo, tuvo muchas críticas ese doblaje dirigido por Carlos Saura Y que escondió con mucho, con mucho riesgo a, a Verónica Forqué Y a medida que iba pasando el tiempo Yo escuchaba esas críticas y las leía y, y a mí me gustaba, me parecía que funcionaba Y creo que sigue siendo así Bueno, que tenía esa voz tan particular Que, que la limitaba para muchas cosas Pero recordemos que tiene cuatro boyas que dio la casualidad que ninguno fue a recogerlo porque estaba trabajando en el teatro eh, fue una estrella de la televisión con Pepa y Pepe a mitad de los 90 eh, que tuvo más de 7 millones de espectadores, un 40% de la cuota de pantalla, una locura entonces y, y en teatro igual había representado grandes obras y seguía trabajando hasta hace sí, muy poco con, con, porque era una, una actriz que gustaba mucho y caía muy bien al público El
2: otro día le escuché a alguien no sé si era bollero, no me atrevo eh, fue un crítico de cine de estos consagrados no digamos que tienen firma ya clásica eh, decir que hay actores a los que el público, buenos actores se refería solo a los buenos a los mm. que el público respeta pero hay otros que tienen un don, traspasan y el público los quiere. Sí. A Verónica la gente la quería.
6: Sí, efectivamente todas estas audiencias y estas películas donde la gente se transformaba en éxito, o por ejemplo El Modóvar cuando habla, eh, la escogían porque el, el público las abraza y se los cree. Parece ella, y a pesar de, ya digo, desde esa voz tan particular y todo, te estás creyendo esa, esa nobleza, esa dulzura. Que tiene y es verdad que era muy querida y, y lo estamos viendo en estos días ¿no? Bueno, has
2: hecho muy bien elegir bajarse al moro porque eh, tiene muchos, muchos flecos de los que podíamos tirar para convertirlo en una pequeña alfombra mágica de aquí a Marruecos ¿no? y uno de los flecos son sus actores, jovencísimos y todos en estado de gracia bueno, ahí está Antonio Bandera, pero ahí está Aitana que está formidable, que es un poco, claro, la chiquilla de la que se enamora, Juancho, Juanchito Chanove, que está desprejuiciado, sencillo, cercano, que habla con Humphrey, que es su único amigo en realidad, eh, que es un hamster, aparte de, obviamente, eh, quien lo tiene recogido en la casa y tal, que es Chusa, que es Verónica, porque aquí, aquí se oye a, a algunos de ellos.
1: Mira, Jaimito, que esta es Elena, una amiga muy mamá. Este es Jaimito, mi primo tiene un ojo de cristal y hace sandalias y llaveros. hola qué tal
2: si quieres le digo también mi número de carne de identidad, no te digo
1: oye qué pinturas más guays, no? Las he pintado yo sola con mis manitas si quieres un día te hago un retrato ay es ideal
3: se puede saber quién es esta, de la conoce
1: se va a quedar a vivir aquí
3: sí hombre, encima de mí solo que te encuentras por la calle lo subes a vivir al piso ¿Sí? pero tú qué te has querido, que esto sea es refugio de un pastor o qué?
1: pero no ves que no sabe nada de nadie
3: pues un cursillo, no te jode
1: si solo es por unos días hasta que se baje al moro conmigo
3: que se va a bajar al moro
7: contigo
1: ¿Quieres un té, lena? Sí, con dos terrones, porfa. Vale. Pues vete por dos terrones, Jaime,
2: que no hay moros en la costa. <risa> bueno, y pasa la vida, Marlo. Y Pasa la vida. Y banderas que hace de policía. <risa> la policía hace de, que, de madero, como de, dice, de madero, sí, año. porque en aquella época además eh, la policía recordemos que ya habían pasado de ser los grises a tener ese tono entre como eh, como te diría? Ese tono Panamá Jack, ¿no? Ese tono, no sé cómo se llama, ese marrón que es como de aventurero. Y luego ya pasarían a ser azules, ¿no? eh, Oye, y, y hablando de pasar la vida, ¿dónde vas a pasar la noche buena?
6: Pues la pasaré en, en Málaga con la, la familia de, de mi pareja, de mi chica, y al día siguiente, el 25, estaré con mis padres, en Marbella, en y ambos con, con la pequeña con, con carlota que, que está estupenda y está escuchando por ahí te estará escuchando <risa> en otra habitación muy lejana para no para no sí, la, y, la en,
2: y en otra galaxia muy lejana que es la galaxia de los niños que son, sí. son fascinantes y que se mueven por sí, otros impulsos Sí. se mueve primer por... año
6: de, de ponerle unos regalitos de reyes y que haya más o menos consciente de todo y, y habrá que disfrutarlo
2: las navidades son por ellos quienes tenemos niños pequeños no sabemos son el mejor amortiguador para las melancolías y las ausencias en este tiempo en el que, en cierto modo, es verdad que estamos obligados a ser felices, pase lo que pase. Eh, querido mío, un beso muy grande a los tuyos, cariños, felices fiestas.
6: Igualmente, un abrazo. A todos.
0: Con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla.
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. con paz. con paz Y después, gloria Patrimonio
2: cultural inmaterial De la humanidad El flamenco Patrimonio Muy material Físicamente Demostrable Y arrasador Para cualquier mirada que busque la belleza mi prima Lourdes, ¿qué hace niña?
7: ¡Ole! Aquí muy contenta con mi indicativo, con esos compases de como el agua de camarón. ¡Ay! ¡Ole tú, zapi!
2: Oye, te has pegado, te has marcado aquí un, un, un punto originalísimo y, y sorprendente. La verdad
7: que sí. Una
2: de acá y otra de arena. O sea, hoy que estamos en Navidad de... ¿Vamos a hablar de villancicos flamencos?
7: Hombre, por favor, originalmente sí, pero es que es lo que toca. Y todos los años por esta fecha aquí estaré yo hablando de villancicos flamencos mientras estemos aquí.
2: Bueno, bueno, bueno. Además, eh, Lourdes Galvez ha venido hoy muy bien pertrechada. ¿eh? Se ha traído, así que ya no puedo ir con ella porque vienen a pares.
7: Sí, me he traído a mi amiga Mari Carmen Nieto que está aquí con nosotros atendiendo el programa. Pues nada, vamos a hablar de villancicos, que, que bueno, pues siempre explicamos que la palabra villancico viene del latín villanus, que era el que habita en una villa. Uh -huh. y la villa pues Mirado el con antecedente confundirlo con un
2: significado negativo
7: no no Eso lo
2: hacían los señoritos de pitiflu que decían
7: que a quien habitaba en una villa sí. era eso alguien despreciable y poco tú sabes pues se equivoca porque las villas romanas son los antecedentes de los cortijos andaluces esas grandes esos grandes complejos donde había vivienda donde había eh, templo donde había de todo no uh -huh. y, y bueno pues las canciones que cantaban los habitantes de la pues eran los villancicos, hasta que los villancicos se convertirían en el arquetipo de la canción navideña. Y bueno, como siempre decimos que el flamenco es la expresión del pueblo andaluz, pues el villancico no podía pasar de largo eh, para los andaluces eh, para pasarlo a, a su tamiz flamenco, pues como pasa con la saeta, que es una manera de rezar pasada por los flamencos, claro, pues en el villancico claro, ocurre igual. Claro. ...y bueno, muchas veces cantamos nuestros villancicos... Eh, ...sin darnos cuenta de que son poemas muy antiguos... ...que vienen en, en muchísimas ocasiones... ...del rico romancero eh, español... ...y que nos están contando historias, ¿no?... ...porque los romances antiguos servían para eso... ...para narrarnos episodios eh, históricos... ...a veces inventados, otras veces leyendas... ...y bueno, pues es el caso del villancico... ...que vamos a poner al principio... ...que es claramente un romance... ...porque nos va contando la historia... ...de un niño que aparece en una casa... ...que está pidiendo calor... ...que está pidiendo cobijo... ...y poco a poco nos, van, nos vamos dando cuenta... ...sin que nos lo digan a las claras... ...de que es el niño Jesús... ...y este villancico Domi... ...lo encontramos en toda España... ...con ninguna variación en la letra... ...sí en algunas variaciones melódicas... ...y a mí eso me, me, me fascina, ¿no?... ...cómo podemos escucharlo cantado en Navarra de una manera... ...y cómo en Andalucía lo podemos encontrar en, en las casas... ...porque este biencico yo lo he escuchado en mi casa... ...en el pueblo de mi padre, en Moclinejo... ...que se cantaba siempre... ...luego he conocido amigas que son de otros puntos de Málaga... ...una amiga de Marbella, y su abuela también lo cantaba... ...y me fascina, eh, pues eso, ¿no?... ...esa capacidad de, de, de nosotros adaptarlo a, a lo nuestro... Es mar en la puerta hay un niño y lo he traído eh, en la voz de Encarna del Maera y sus vecinos de Triana Pura. Manda.
1: Mar en la puerta hay un niño más hermoso que el
7: sorbello y dice que tiene frío porque el proveedor...
2: Me gusta lo que hacía triana Pura, me gusta muchísimo desde el primer momento. Claro. No solo el probe Miguel y todo eso, o sea, me gustó muchísimo, muchísimo. Qué buena idea.
7: La verdad que sí, además que son cosas que ellos cantaban. En los tablaos de Madrid, porque ellos trabajaban en los tablaos de Madrid, por ejemplo, con una cantadora malagueña, la Cañeta de Málaga, y cantaban estas cosas, ¿no?, en los tablaos, el Probe Miguel, eh, cosas suyas de, su, de sus corralones, en el caso de la Cañeta, de, de, de la Trinidad y el Perchel, y en el caso de ellos, pues de Triana, ¿no?, y, y claro, eso conecta con la gente, eso conecta de una manera muy rápida, ¿no?, Uh -huh. Bueno, luego eh, Domi, el villancico andaluz, digamos que más conocido, eh, son los campanilleros. ¿Y tú cuál me va a cantar? Yo ninguno. <risa> no pensaba cantarte ninguno, pero bueno. Mm. Parece un patito
2: con la FFP2. Todo, esa todo la sean, en la
7: Nunca me la pongo y <risa> siempre me pongo la otra, la quirúrgica. Y esta, verdad, que me marca aquí los mofletes. Sí, bueno, un, un patito parece. <risa> Vamos a escuchar los campanilleros en la niña escucha, de la vamos. Puebla que los popularizó. En los,
1: pueblos,
7: en los pueblos, en mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan
1: con su
2: un día en un bar en Málaga eh, No pude evitarlo y le grité ¿Para qué quieres los ojos si nos miras con la garganta?
4: ¡Ay, qué bonito! Le,
2: le tuve mucho cariño Sí, yo lo sé Mucha admiración Y por ahí está en el archivo de Canal Sur Televisión Precisamente una entrevista que le hice Donde ella me leyó un párrafo de, no sé si fue el amor en los tiempos del cólera o cien años de soledad, en Braille, uh -huh. ya era octogenaria y empezó con sus manitas y tal, y empezó a leerme el párrafo y yo casi no podía seguir de, de esa mezcla de emoción, admiración, sí. respeto, afecto, todo, todas esas cosas ¿no? que puedes sentir.
7: Sí, sí, hombre, la niña de la Puebla fue eh, una persona queridísima en toda España uh -huh. y su música sonaba en la radio en la radio que tanto acompañaba a los españoles en épocas muy malas sí, muy y, 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 y le hacía mucha compañía. Y su
2: historia de amor con Luquita de Marchena, Hombre, por
7: supuesto. Su es preciosa, ¿no? y luego, sí. bueno, luego ya además, sus hijos.
2: Exactamente, o sea, y Adel sus nietas. Y bueno, y sus nietas, ¿no? Adel Exactamente. Fasca, que también canta muy bien, aunque sea actriz con Goya, pero también canta muy bien. Canta muy
7: bien que sí. no se dedique sí, a sí, ello Sí, sí,
2: sí. Y, mmm, la voz... Esa, la misma voz... ...es como una especie de chorrillo de agua... ...que, que va por un canalillo hecho de
7: tierra... De tierra
2: ¿no? ...una cosa así, pero bueno, sí...
7: Esa metáfora... ...pues bueno, ella popularizó este villancico... ...que recoge un poco la tradición de, de campanilleros... ...que eran unas cofradías que iban por las calles... ...con sus campanillas... diciendo sentencias morales... ...y su padre le cambia esas letras... ...al padre de, de la niña de la Puebla... ...hace unas letras más amables... Eh, menos sentenciosa en el sentido de eh, el castigo divino, si, porque eso es lo que venían a ser las mm. letras antiguas, sí. ¿no? Y, y bueno, pues fue menos un pelotazo. Menos del Antiguo
2: Testamento y más del Nuevo.
7: <risas> fue un pelotazo, esto fue un pelotazo. Mm. Y, y bueno, luego, eh, antes de irnos, pues no puedo olvidarme de la manera que tiene de celebrar la Navidad Ángeles de la Frontera una manera Bomba, ¿no? exactamente muy fraternal, muy de comunión entre los vecinos, esos patios de vecinos donde se juntaban todos, cada uno aportaba lo que tenía de comida, de vino, y con la zambomba, la almiré y, y la botella de anís y la cucharilla se iban haciendo son y empezaban a cantar pues hasta que se acababa el vino y la comida. <risa> y como ejemplo de eso pues me he traído un villancico clásico, antiguo, Orillo Orillo, esta vez, en, aunque lo popularizó Canalejas de Puerto Real, pues lo he traído en la voz de una cantadora jerezana como es La Macanita.
1: Mío, Juan Antonio! y abren ustedes la cena y vayamos ustedes sacando tortitas.
2: Felices fiestas, Lourdita, cariño. Igualmente. Y compañía, ¿eh? Y compañía. Bueno, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no va a cantarnos seguramente un villancico en su comparecencia prevista a las 11 de esta misma mañana, pero vamos a estar muy pendientes en Canal Sur Radio, porque es eh, información que nos concierne absolutamente a todos y muy probablemente sea un primer acercamiento. Recordemos que está pendiente también esa llamada que ha hecho porque se va a reunir con los presidentes autonómicos, va a ser una reunión telemática. Pero vamos a estar muy pendientes de esa comparecencia de esta mañana porque, insisto, muy probablemente sea el avance de lo que pueda pasar en función de cómo vaya a ir la pandemia en estos días de Navidad que estamos ya viviendo. Así que, besitos Lourdes a los tuyos.
7: Igualmente. Mi
2: familia, se quedan con la información, como digo, y también con el entretenimiento. Será eh, mi queridísimo compañero Pepe da Rosa, quien se encargue de liderarlo junto con mi compañera Ana Carvajal y su maravilloso equipo de gente de Andalucía. Recuerden, comparecencia prevista del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ...a partir de las 11 de la mañana... ...y quedan para las 11 de la mañana... ...aproximadamente minuto y medio... ...Familia... Eh, ...la semana que viene más... ...pero será ya Navidad... ...así que... ...en la medida de lo posible... ...déjense abrazar... ...desde aquí... ...por este que pretende respetarles... ...y lanzarles su cariño... ...con verdadera pasión... ...emoción y agradecimiento... ...sean felices...
0: ...gracias... Domi del postigo en días de Andalucía.
1: A gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el vener y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
0: Cárgatelo para volver a disfrutarlo.
5: Lo tienes como todos los demás en la Radio a la Carta, en nuestra web y en nuestra app.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la Radio.